0: Creemos que lo mejor de los secretos es conocerlos. ¿Te suena? Entonces llegaste al lugar indicado. Esto es La Vida Secreta de las Cosas. ¿Comenzamos? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a un episodio del podcast la vida secreta de las cosas Estamos muy contentas De iniciar un nuevo episodio Hablando de un tema Muy interesante A veces vamos a estar hablando Temas interesantes, extraños Temas raros, actuales eh, Bueno, es una conversación Entre amigas y entre amigos Conversamos de todo Yo soy Valentina y voy a saludar A mi compañera que además es mi tocaya ¿Cómo estás Valen? Muy bien Valen y tú, Eso va a ser muy raro, no, vamos, lo de los nombres, vamos pero a necesitar sí. Valentina al cuadrado. Val Valentina al cuadrado, exacto. No, pues me pueden, decir,
1: me pueden decir goma, creo que es más fácil reconocerme como goma. Aunque me, me gustó ese Valentina al cuadrado, sí, Valentina suena a dos, sí, suena, suena bastante.
0: Vale, bueno. entonces cuéntanos de qué vamos a hablar en el Eso. episodio del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre la creatividad. Esa palabra que suena tan linda, de que uno se imagina un mundo de muchos colores, de mucho diseño. ¿Vos qué te imaginas? También nos da miedo. ¿Vos qué pensás? No, vos qué pensás, no. ¿Vos qué te imaginas cuando pensás en la palabra creatividad? Lo primero que se te venga a la cabeza. Uy,
1: eh,
0: espontaneidad y recursividad. Dos palabras súper importantes para, para <risas> ser creativo. Ya estás muy profunda porque yo me, imagino, yo me imaginé una oficina así de un diseñador súper cool, post-its y, y, y el iMac gigante con Illustrator sí. o Photoshop abierto. Eso es lo que me imagino de creatividad y uh -huh. creo que es como quizás el arquetipo que tenemos más común de que claro. la creatividad es muy guiada al diseño y, y a estos temas artísticos, pero, pero no. ¿Sabes qué creo, Valen? Es que nos han infundado
1: que solamente las personas artísticas son las personas creativas. Y sí. creo que eso es un error bastante, bastante grande, porque pues, nos, siempre nos dicen también que todo el mundo es creativo, pero solamente nos muestran un arquetipo de creatividad, que es la creatividad de personas eh, en las artes, la música, la pintura, el diseño. Bueno, no nos muestran otro tipo de creatividades que, pues, que evidentemente... Como te dije al principio, que la creatividad es ser recursivo, es ser ingenioso.
0: Todo el mundo es creativo en su vida diaria, tiene que ser creativo en su vida diaria. Sí,
1: Entonces... yo estoy de acuerdo
0: con eso, y es que por ejemplo, no sé si has escuchado sobre este tema de los dos lados del cerebro, los dos hemisferios, de que uno el de la derecha es el creativo, se desarrolla más, el otro es el racional, el matemático, y siempre como que nos han dividido en eso, como ah, Tú tienes más desarrollado el hemisferio derecho, tú el izquierdo. Y en realidad, no nos han enseñado que se pueden desarrollar los dos y que ambos, en ambos hay creatividad. En una mucho más colorida y mucho más en estas áreas de diseño y en otra, quizás, en otras áreas. No sé qué pienses.
1: Pues sí, bueno, pues porque si uno se pone a pensar la creatividad que tiene que tener un ingeniero a la creatividad que mm, tiene que tener exacto. un artista, un diseñador, Evidentemente son muy diferentes, sí. pero en ambas, en, en ambas digamos, circunstancias, en ambas carreras, tienen que tener ese cierto grado de creatividad porque todos los días se van a enfrentar a problemas y todos los problemas no son iguales. Y lo que es la creatividad es buscar en, ese, en esos puntos en común un diferenciador a la hora de resolver los problemas. No todo el mundo sale con las mismas, eh, con las mismas soluciones.
0: Sí, poco a poco vamos a ir encontrándole una línea a, a este, a, quizás a la definición de este tema. No somos expertas ni pretendemos tener una verdad absoluta, pero sí opiniones diversas y bacanas sobre un tema que quizás la gente absorba algo distinto. Y yo okay. quiero que empecemos a hablar porque por qué escogimos la creatividad, porque nosotros vamos a hablar de creatividad hoy. Pues que primero que todo
1: porque nuestras áreas donde, digamos, nos desarrollamos, Siempre nos hablan que tenemos que ser creativas, pero nunca nos hemos puesto como a pensar, hey, vení,
0: ¿qué es ser creativo? Y pero cómo contextualízame vos, ¿qué haces? ¿Cómo así que no, nuestras áreas? No, contextualízame <risa> usted, ¿qué hace.
1: Para los que no saben, los que no nos conocen, yo soy estudiante de comunicación gráfica publicitaria de octavo semestre, y Valen,
0: Valen aquí, presenta sus carreras. Yo estudio comunicación social y periodismo, pero... A medida de que iba avanzando en los semestres, descubrí que descubrí la creatividad, ¿cierto? De unas formas distintas, no, no en ese nombre, pero me empezó a interesar mucho los temas de diseño, los temas de pensar ideas, los, ese, ese tipo de cosas. Y también eh, comencé a estudiar publicidad.
1: Entonces, Vale, te voy a, decir, te voy a preguntar, ya que eh, al principio tocamos como el tema de que todo el mundo es creativo. ¿Tú crees que hay personas que definitivamente no son
0: creativas?
1: ¿Que, ¿Que es posible no tener creatividad?
0: No, para mí, yo soy fiel creyente de que todos somos creativos. Realmente, eh, pues no sé si científicamente o en la teoría esté comprobado, pero para mí, si nos vamos a esa lógica de que la creatividad no es únicamente los temas de diseño, sino... Eh, coger todo lo que ya tenemos y hacer algo nuevo o solucionar un problema de una manera diferente o hacer que esas rutas del cerebro que hacen que pensemos cosas distintas y no digamos lo primero que se nos viene sino que nos vamos por rutas neuronales si se puede llamar así distintas uh -huh. todo el mundo lo puede hacer, todas las personas uh -huh. claro, claro, yo creo que más de no ser creativo es que siento que a la gente y
1: me, y me puedo incluir ahí nos da miedo ser creativos porque le tenemos miedo a ser creativos y a no, y a no creernos el cuento de ser creativo Entonces, acá viene ese miedo que todos conocemos que es el miedo a la hoja en blanco. Que es, es esos bloqueos que tenemos, que, que sentimos que tenemos a la hora de crear algo X o Y. Entonces, ese es el problema realmente. No es que no seamos creativos, sino que nos da miedo ser creativos. ¿O tú qué opinas?
0: Mira que lo que pasa es que, o sea, para mí, como nos han enseñado que la creatividad primero es crear cosas originales, algo, escucha, sí, no. único, increíble. Dos, que te tienes que, o sea, que te llega una musa de inspiración que te va a sacar de, de todo ese, no sé, de ese bloqueo que tú te vas a sentar frente a la hoja en blanco, llega la musa y te sale lo mejor de lo mejor. No. Entonces creo que esos paradigmas y esas cosas que nos han enseñado sobre sobre ser creativos, pues han hecho que pensemos, pues que nos bloqueemos y que le tengamos tanto miedo a mostrar nuestro trabajo, sí. a sentarnos a crear, no sé qué. A, que lo, sobre... que,
1: nosotros, a que lo que nosotros, lo que nosotros creamos no sea original, que que sea algo que nadie haya visto. Y, y déjame decirte que yo soy fiel creyente de que nosotros como creativos o la gente que quiere ser creativa tiene que aprender a robar de otras partes. Y tú dirás, ¿pero cómo así que a robar? Y yo te voy a decir, sí amiga, hay que robar. O sea, en realidad, si tú te pones a reflexionar, todo está creado. O sea, no hay nada que sea 100% original porque yo no me puedo inventar un color nuevo, yo no me puedo inventar una técnica nueva porque en realidad ya están, eso ya pasó hace mucho tiempo, ahora lo que tenemos que aprender a hacer es recolectar la mayor cantidad de ideas y de, y de inspiraciones y transformarlas en algo no original, sino que sea una mezcla de tantas cosas que eso lo vuelva original, pero no es que salga de la nada, eso, eso es imposible.
0: Pero yo quiero que ampliemos ese tema ahorita en, en un siguiente puntico que vamos a tocar con un libro muy interesante que usted leíste sobre, sobre ¿Sí? robar ideas. Yo no sé si ya todo está creado. La verdad es que en un libro que me estaba leyendo que se llama Anatomía de la creatividad, primero decía que nos han matado la creatividad porque nos dicen que ya todo está creado. Uh -huh. Y hacen una reflexión muy bonita sobre que quizás esa idea nos ha tenido muy conformes, nos ha vuelto conformistas. Entonces, no, no, hacemos, no hagamos nada porque ya todo está hecho, ya todo está creado y sucede, por ejemplo, en cosas tan simples, quizás como el diseño y la creatividad, pero también en temas tan complejos, no sé, como el cambio climático. Entonces nos dicen, no, es que ya todo está hecho, ya todo está creado o ya hay otra gente haciendo cosas muy grandes, lo mío va a ser muy mínimo y no hacemos nada por... por, por Mira, yo ahí tengo... Yo ahí voy a hacer un, una pequeña, digamos,
1: contra no el, sé si estoy en contra, está en contra sí, de tu el, libro, que porque es que, es que si tú me dices que, que todo, o sea, que nada, o sea, que uno puede seguir creando cosas, yo no estoy tan de acuerdo con eso. Y te voy a poner el ejemplo de una casa. Tú, tú ¿cómo concibes una casa? De hecho, un refugio, tú, una casa es netamente algo donde uno se pueda refugiar. Y ya, uh -huh. eso, eso es una casa. Y toda la vida desde lo primitivo, eso es una casa. Ahora, los arquitectos se ingenian mil y una formas de hacer casas, pero netamente la casa es un refugio. Es, son un, unas paredes que te protegen y tiene que tener un techo. El techo puede ser de vidrio, de cartón, de plástico, de, de madera, y las paredes pueden, de, pueden ser de diferentes materiales. Y la forma puede ser de mil formas. Lo que tú estás haciendo a la hora de crear algo Es mejorarlo o transformarlo en, en, en otra cosa Que se parezca a tu estilo Entonces ahí voy a hacer el pequeño disclaimer con tu, con tu libro de que todo está creado Pues que nada está creado Que todo se puede seguir creando Yo no, yo no creo en eso Tengo acá
0: una, una frase que dice, la creatividad por naturaleza es inconformista, ¿qué pensás Ajá. sobre eso? No sé, amiga, a ver, la aún mejor. Sí, eh, digamos estar inconforme es, sí, no estar de acuerdo con algo, pensar que algo no es así, sino Ajá. por el otro lado, eh, Quizás podría ser, llamarse un acto de rebeldía, pero que va más allá, ¿cierto? Que no simplemente uh -huh. se queda en lo que estábamos hablando vos y yo en la preparación de este podcast como quiero pintar las nubes amarillas, no me importa si no son amarillas, las voy a hacer así, no, sino que ese tipo de rebeldía y cosas que se van hay cosas que se van más allá, que tengan profundidad y que digan, no, esto, es, esto no es así, esto ya es por este lado y me voy a quitar eso que siempre me han enseñado, cómo me han creado, cómo he visto el mundo, a verlo diferente. Yo estoy, voy a decir
1: que yo estoy 50-50. Evidentemente hay un tipo de, de creatividad que es ir en contra de las reglas y de, en base a algo que ya existe, vuelvo pues a digo, cambiarlo y digamos ser... ser pues tener una dicotomía en eso de que conocemos y como lo dijiste de las nubes amarillas y creo que también hay una hay una creatividad que no es confort o sea que no es que no sea rebelde sino que no se conforma con lo que hay y lo quiere mejorar entonces mm -hmm. coger algo que ya existe no cambiarlo sino mejorarlo entonces Digo que esas son dos, dos variantes que pueden haber, digamos, en, ese, en esa frase que tú dices, pero no estoy 100% de acuerdo que alguien creativo
0: tiene que ser alguien rebelde. Quiero que hablemos de procesos creativos. En tu vida normal, vos, o sea, ¿cómo es tu proceso creativo para tus cosas? Pues, amiga,
1: ya que tocaste el tema, voy a regresar un poquito a hablarles de un libro que me, que me digamos, me afirmó un poco mi proceso creativo, que a mí me daba mucho miedo. Yo cuando hago un proceso creativo, lo primero que yo hago es sentarme en esas plataformas como Pinterest y Behance a buscar mil y una fotos de inspiración de cosas que ya se hayan creado. Entonces, ese es como mi primer paso. Y aquí les voy a decir que existe ese miedo a hacer algo muy parecido a lo que viste o, o de, digamos, copiar. Ese es un miedo que todos tenemos. Yo, yo lo eh, siento. Sí, me sí, identifico. Yo, Total, es que cuando tú estás buscando inspiración a ti, o sea, a ti te da físico y tú dices, no, no va a haber más porque, porque siento que voy a hacer esto uh -huh. esto igual Total, y no, no necesariamente <risas> entonces yo lo que hago es buscar muchas muy, o sea, yo no me quedo con una sola fuente de inspiración sino que yo busco muchas, muchas imágenes, de tal forma que estoy tan nutrida de imágenes que a la hora de crear yo lo que estoy haciendo es un collage de referencias y, y evidentemente yo tengo un estilo a la hora de crear mis cosas entonces, cuando ya tengo esa primera idea, con todas las referencias que tengo, lo segundo es hacer un boceto. Digamos que es, es eso que uno tiene en la cabeza a la hora de plasmarlo. Si tú te vas a meter en un programa de lleno y vas a decir, "Pues ya lo va a crear en cinco minutos, eso no, no te va a pasar. Tú tienes que hacer un proceso, de, digamos, de listo. Yo quiero que se vea más o menos así. Y esto no es, no es como lo que yo quiero, o sea, no está súper pulido, pero listo, tengo una idea. No me voy a gastar cinco o seis horas en el programa intentando organizar todas estas ideas en mi mente, sino que voy a tener un boceto. Cuando realizo el boceto, ya me meto en, esta, en estas plataformas y ya hago, pues, si es un dibujo, pues, empiezo a dibujar y si es, digamos, lo que a mí más me gusta que es hacer... Eh, cosas en Photoshop, ¿no? yo no sé cómo describir lo que yo hago, yo hago como de todo, el buscar las imágenes, seleccionarlas, ver que cuadren y ya pues empezar a, a realizarlo. Y el, la parte más difícil de ese proceso creativo y la que a mí más me costó hacer es mostrar
0: el trabajo. Bueno, tengo tres cosas por decir. La primera, ¿cuál es el nombre de ese libro? Nunca dicho sí. el nombre del libro en el, que, ah, que, en el que, sí, pues que nos mencionaste al principio.
1: Bueno, ese libro que le recomiendo a todas las personas creativas y no creativas, que se crean no creativas, es Roba como un artista, de Austin Kleon. Cl es un libro que te hace perder ese miedo a buscar referencias, a inspirarte, a tener artistas que te dicen, oh, bucha, yo quiero ser como él. Y él dice que uno para empezar a ser buen artista, lo primero que tiene que hacer es ser un muy buen eh, copiador. Alguien que sepa copiar muy bien las cosas. Que si yo, me, o sea, si yo empiezo a copiar de los más grandes y de los mejores, mi trabajo va a ser muy
0: bueno tarde que temprano. No quedarse en el yo copio, sino yo copio, pero transformo. Lo que hablábamos eso, ahorita. Recobro lo que ya hay, pero lo mejoro, lo transformo a mi manera. Con, con claro. lo que yo soy. Sí. Mira que yo hice una pregunta en Instagram hace muchos días cuando justo estaba en un proceso creativo de escritura que es uno de los procesos que a mí más me cuestan y yo dije, ¿cómo hará la gente para escribir? Yo me tuve que sentar todos los días de una semana a dedicarle más o menos dos horas a eso que yo veía que no avanzaba hasta que, bueno, salió. Y sabes que el común era... Eh, claro, eh, busco los temas, investigo sobre los temas, quizás se asocia a buscar referentes en tu caso. Sí. Eh, comienzo a anotar ideas, entonces quizás se asocia a bocetear, ¿cierto? Sí. Eh, y ya armo eh, un esqueleto, pero después armo ya lo que es y le meto entonces la decoración eh, literaria y las metáforas y todos los, los elementos pues, necesarios. Pero había uno común y fue llorar. Llorar hablemos un poquito de, de la frustración, la catarsis, creativa. sí, y como ese tema de, de, de disfrutar o no, estar creando,
1: yo digo que uno no, es, eh, o al menos siento yo que cuando creo las cosas, yo muchas veces no lo disfruto, es algo que la gente creo que ha ido, la mucho de, Dejo tu chaco, tú estás creando, tú lo tienes que estar disfrutando, tienes que estar todos los momentos súper feliz y súper apasionado por lo que estás creando y haciendo. Y, y no, o sea, también está eso de que tú empiezas a decir, no soy buena, este diseño es súper feo, este diseño no me gusta, no soy hábil, y empiezas evidentemente, un sé, o no me salen las ideas, o ya vi muchos referentes, pero no sé cómo hacerlo, o no sé por dónde buscar. Y es un proceso frustrante porque uno siente que avanza muy lento y pues en muchos casos cuando en la vida de un creativo pues tiene que, o sea, la vida de un creativo no es, ay sí, voy a estar creando y tengo todo el tiempo del mundo. No, Ajá. a veces en la vida de los creativos tiene tiempos y, y cualquiera tiene tiempos de entrega, tiene tiempos límites. Entonces la creatividad también se pone, a, digamos, a juego con esos tiempos y evidentemente la frustración, la tristeza, las ganas de llorar van a aparecer en ese proceso. Y yo digo que uno sufre el 90% del proceso. Y el 10%, que es cuando ya está acabado y ves el resultado final, ahí es cuando disfrutas la creatividad. Pero amiga, acabo de tocar un tema, un tema que es muy importante, que es el de el miedo a las ideas. Yo tengo mi idea y yo me caso con mi idea y eso es otro problema de los creativos.
0: El feliz funeral
1: de las ideas. Exacto, exacto. Uno... Uno primero que todo, uno como creativo. Y cualquier persona, cuando tiene una idea, se casa se con esa idea. Se enamora, se sí, casa. No, se casa.
0: Exacto. Se casa con
1: esa idea. Y, y eso es súper peligroso para la creatividad. Eso es lo peor que uno puede hacer para la creatividad, casarse con una idea. Sí,
0: es que sabes que, mira, yo pienso que la, la, hay una, o sea, la creatividad es esencialmente... Co-crear, o sea, es uh -huh. la creatividad, tiene que ser entre varias personas. Claro, tú vives tu propio proceso creativo y hay okay. unas vainas individuales muy bonitas que tú haces, de quizás de autoconocimiento, de que vos sabés a vos que te gusta, cómo te gusta hacerlo, cómo te llevas bien con ese proceso. Pero indiscutiblemente para mí, crear es, es de dos o más personas, porque las ideas se nutren es desde los otros, y a veces tenemos ese miedo de, uy, no la comparto, o porque, o porque mi impostor me está diciendo, qué idea tan estúpida, no Ajá. la digas, o porque... Eh, es mía, es mi idea. O porque es mi idea, exacto, es mi idea y no Nadie quiero... Nadie me la puede robar, sí. porque es
1: mía. Uh -huh. Y siento que nosotros como creativos tenemos que dejar primero ese ego, el ego de que sí, todo lo que yo hago sí. es bueno, y dos, sí. el, el miedo a co-crear.
0: Quiero ir redondeando esta parte con recomendando un libro que además nos estamos leyendo ambas, que no sé si tú estás disfrutando tanto como yo. Yo lo amo, tengo, la verdad. tengo
1: mis, tengo Tengo la relación con Dios. Dios. Se en llama
0: El libro. Camino del Artista, pero lo que quiero resaltar de este libro y de este, para redondear esto, es que también, o sea, la creatividad es un proceso de rehabilitación de uno mismo. De conocerse. perdón, pues de perdonarse a uno mismo y dejar de darse tanto látigo.
1: De conocerse y de, de aceptarse. I I was o sea, mira, para, para resumir un poquito lo que llevamos, los puntos uh -huh. esenciales son tenemos que dejar el, el de pensar que no somos creativos que todos somos en, cierto, en mayor o menor medida somos creativos que todos vivimos procesos aunque similares diferentes está bien sentirse frustrado y el proceso creativo no tiene que ser siempre lo más feliz del mundo eh, que no nos podemos apegar a las ideas y que no nos dé miedo eh, buscar inspiración
0: en otras personas. Entonces, final, recomendaciones que nos tengas bien bacanas de libros, de lo que vos hayas leído visto, de dónde buscas imágenes vos para referenciarte e inspirarte. Recomendaciones express. La primera,
1: el libro sí o sí se tiene que leer Rojo con un artista del autor Austin Kleon se consigue por Amazon, en librerías de aquí de Colombia no se consigue. Eh, otro libro que me gustaría recomendarles es Quiero ser creativo, de Harriet Griffey. También es un libro que, digamos, te saca unos estereotipos, eh, te saca los estereotipos que conocemos de las personas creativas. Y por último, eh, les recomiendo a una youtuber que se llama Ter, búsquenla en YouTube, ella también habla de temas muy interesantes sobre ser creativos,
0: el camino del artista de Julia Cameron, 10 de 10 para mí, me encanta. Tengo, tengo dos podcasts, Carolina Alzate, si la buscan a ella, ella, ella trabaja mucho como el tema en negocios y en la creatividad negocios, entonces es una visión más interesante. Tiene varios podcasts, pero la pueden buscar en Spotify como Carolina Alzate y Carolina Chabate, que es una escritora que trabaja, de hecho tiene un libro que se llama Rituales para la Creatividad. Espero que les, haya, que les haya gustado
1: este podcast. Recuerden seguirnos en arroba colores del virus. Allá vamos a estar subiendo todos nuestros podcasts. Eh, también los vamos a estar subiendo en Spotify. Nos pueden dejar en los comentarios de qué otros temas les gustaría que habláramos. Me pueden seguir a mí eh, en mi espacio creativo arroba gomamedicen.psd eh, en Instagram. Y los esperamos en una próxima, en un próximo podcast si nos animamos y nos queda gustando porque esto es un experimento y no sabemos, este puede ser el último o este puede ser el primero de muchos podcasts que vamos a sacar en conjunto Chao, muchas gracias Chao a todos y nos escuchamos en un próximo podcast